0: zum Glück war das nicht David Bowie, den mag ich zwar sehr, aber der Mann ohne Möbel, mit dem Alexandra Stahls Hauptfigur in einer Szene im Bett landet, der mag seine Musik überhaupt nicht. Wobei er nicht mal genau sagen kann, warum ihn Bowies Songs, die überall laufen, so stören. Überhaupt scheinen die Figuren in Alexandra Stahls Debüroman wenig über sich zu wissen und das ist erstaunlich, weil sie sich fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigen. Was das für eine früh verzweifelte Gesellschaft ist, ich bin gespannt. Guten Morgen Alexandra Stahl.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Bei Erste Sätze, da ist ja schon viel gesagt worden. Ihrer gefällt mir wirklich richtig gut. Er heißt, wenn ich es mir recht überlege, bin ich schon mein ganzes Leben lang unzufrieden. Womit ist denn diese junge Frau, die da durchs hippe Großstadtleben treibt, so unzufrieden?
1: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, dass sie da die ganze Zeit in Situationen stolpert, in denen sie eigentlich gar nicht sein will aber auch nicht so richtig rauskommt. Also ähm, das Buch wurde ja oft beschrieben als eine junge Frau, die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Ähm, das trifft es für mich eigentlich gar nicht ganz, weil ich würde sagen, jemand, ähm, der es sucht ja eigentlich nur jemand was, der auch glaubt, dass er was finden kann. Und ähm, diese Frau glaubt nicht mehr wirklich daran, dass da irgendwer dabei ist der sie wirklich berührt, aber ähm, sie macht halt auch nichts anderes. Also sie ist irgendwie Teil von was, dass sie ganz gut durchschaut, aber auch nicht so richtig beendet.
0: Das sind ja eigentlich alles so junge Leute, die ein bisschen um sich selbst kreisen, die sich nicht festlegen wollen, die aber gleichzeitig unter dieser Unverbindlichkeit auch leiden. Da ist auch viel internationales Flair, ganze Seiten wird Englisch gesprochen. Das ist ja im Trendviertel Neukölln hier in Berlin tatsächlich so. Da gibt es Lokale, in denen man auf Deutsch gar nichts bestellt kriegt. Was ist das für ein Milieu? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das mit dem Um-sich-selbst-Kreisen, das haben Sie gut gesagt, Ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, Ähm, dieses permanente Gerede und Analysiere, dieses ähm, und dann habe ich und dann hat er und dann habe ich und dann hat er, was aber eigentlich zu gar nichts führt, Ähm, ja, was ist das für ein Milieu? Ähm, ein junges Internationales, haben sie auch gut beschrieben, vielleicht auch eines, das so viel Freiheit hat, dass es gar nicht mehr so richtig weiß, was es eigentlich damit anfangen soll. Und ich fand auch gut, was sie gesagt haben, dass das Leute sind, die sich eigentlich die ganze Zeit mit sich selber beschäftigen, aber trotzdem gar nicht gut kennen. Also diese Beobachtung würde ich auch teilen. Also, dass man irgendwie immer nur an der Oberfläche bleibt, aber gar nicht so richtig seinen Gefühlen nahe kommt und sich vielleicht auch hinter so einer Abgeklärtheit versteckt. Also viel wird ja auch immer so, ähm, es wird ja schon sehr derb und und abwertend da auch irgendwie analysiert und gesprochen, wenn die Frauen sich so überlegen, was die Männer eigentlich meinen, wenn sie irgendwas sagen. Aber ähm, dahinter verstecken sie ja eigentlich auch so eine Verletztheit und so eine Sehnsucht, die sie vielleicht gar nicht mehr zulassen wollen.
0: Das ist oft auch sehr lustig. Da haben Sie zum Beispiel so Szenen, wo eben so Textnachrichten übersetzt werden. Also was da steht und was eigentlich gemeint ist. Das hat mich an so einen Englischkurs erinnert, den ich mal gemacht habe, wo die Engländer <lacht> haben das ja auch so raus, dass die was sagen und eigentlich was ganz anderes meinen. Gibt sowas tatsächlich?
1: Ja, also das war mir total wichtig. Einfach echt mal diese Absurdität rauszuarbeiten, was da eigentlich immer so von sich gegeben wird und was damit eigentlich gemeint ist. In, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so, also dass, mich, dass man sich da hinter irgendwelchen Floskeln und Höflichkeiten verbirgt, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Also das sind schon so Codes, die da irgendwie florieren und die wollte ich alle mal irgendwie so packen und ähm, das natürlich auch auf eine sehr lustige Weise erzählen, weil also, die da drin steckt, ähm, also ich glaube, das wäre jetzt nicht so ein, also ich hätte jetzt kein Buch lesen wollen, wo das als so eine Opfergeschichte
0: erzählt wird und ähm, irgendwie, was die ganze Zeit nur furchtbar deprimiert. ist. Sind Sie noch da, Frau Stahl? Weil es hat gerade arg geknackt in der Leitung, aber ich glaube, Sie sind noch da, Frau Stahl. Sie selbst, ich hatte es gerade gesagt, da waren Sie, glaube ich, schon weg mit der Leitung. Sie selbst sind Jahrgang 1986 und Sie haben auch jahrelang journalistisch gearbeitet. Sind Sie denn selbst mehr Teil dieser Szene oder gucken Sie da so ein bisschen drauf wie eine Ethnologin oder wie Ellie Ihre Hauptfigur in Ihrem Volkshochschulkurs »Mein Happy End bin ich«?
1: Also ich weiß äh, auf jeden Fall, wovon ich schreibe. Ich äh, war lange viel in Bars in Neukölln und habe mir das alles angeschaut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe einige sehr abstoßende Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und die ich in meinem Umfeld immer wieder mitbekommen habe, da auch einfach mal ähm, verarbeitet und aufgeschrieben und fiktionalisiert und weitergesponnen ähm, und das mit dem Ethnologen, was Sie ansprechen, finde ich auch ganz witzig, weil für mich ist eigentlich in dem Buch der Ethnologe der gute Erik, ähm, der alte Dicke, ähm, der da auch in der Bar rumsitzt und den alle irgendwie übersehen und nicht ernst nehmen. Und ähm, der ist für mich so ein bisschen der Running Gag, weil er eigentlich der einzige Mann mit Herz ist und dann am Ende auch das alles mal so aufschlüsselt und sich das wie so ein Wissenschaftler anguckt, wie absurd sich da die Leute eigentlich verhalten.
0: Stichwort absurd ist wirklich gut bei dem Buch. Sie haben da wirklich einen tollen Humor drin. Das sind total absurde Szenen, zum Teil an denen auch diese Beziehungslosigkeit so deutlich wird. Wie haben Sie denn da so reingefunden in diesen eigenen Tonfall und den Witz?
1: Ja, das war auf jeden Fall nichts, was irgendwie über Nacht entstanden ist. Und auch diese ganze Form, wie das Buch jetzt hat, das hat wirklich lange gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Also ich hatte irgendwie am Anfang so viele einzelne Geschichten und ich wollte auch ganz am Anfang einen Episodenroman machen, bis ich gemerkt habe, dass eigentlich alle Frauenfiguren immer so das gleiche Problem haben und in der gleichen, den gleichen Ton haben und die Männer auch nicht so wirklich unterscheidbar sind. Um, und dazwischen hatte ich noch so viele absurde Berlin-Szenen und ja, ich hatte das ganze Material und wusste einfach nie, wie, wie erzähle ich das um, und um, hatte da mehrere Fassungen, Manuskripte und dann hat um, eine gute Freundin mir Tales of the City empfohlen von Amistad Morpin, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, das ist ein US-Autor. Mm-hmm. San Francisco, der mal so eine Fortsetzungsserie geschrieben hat, ähm, auch über junge Menschen in San Francisco, die irgendwie auf der Suche sind. Ähm, das ist schon ganz alt, irgendwie aus den späten 70ern, 80ern, 90ern. Ähm, ist aber sehr witzig und ähm, der Clou an diesem Buch ist, dass das alles in so Kurzkapiteln erzählt ist, ähm, mit so witzigen Überschriften, aber multiperspektivisch eben. Und das hat mich dann inspiriert, das so zu bauen, dass das alles so sehr... Ähm, schnell erzählt wird. Also es hat ja viel Tempo, ähm, was auch so diese Schnelligkeit dieser Welt zeigen soll und auch die Oberflächlichkeit, die Austauschbarkeit. Ähm, und ja, das war dann letztlich das, wie ich da irgendwie reingefunden habe. Aber bis das alles stand, also ich habe da schon so drei Jahre dran gearbeitet, ähm,
0: und ja. ich nehme an, Sie haben es sich auch mal vorgelesen, denn Sie sind ja auch eine lesebühnenerfahrene Autorin. Und ich hatte oft den Eindruck, wenn man sich das selber anhören würde, dann hätte es noch mehr Schwung.
1: Ja, das ist witzig mit diesen Lesebühnen. Ich weiß irgendwie nicht so recht, woher das kommt. Ich habe in meinem Leben genau einmal auf der Bücher was vorgelesen. Das war beim Open Mic eine Kurzgeschichte von 15 Minuten. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht, hat, vielleicht hat, ist der Begriff Open Mic da irreführend. Für vielleicht sollten Sie es
0: auch. mal machen, weil es, ich glaube, der Text <lacht> eignet sich ja. super dafür. Alexandra Stahl, ja. vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen. Und Ihnen auch, danke. der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Männer ohne Möbel beim Verlag Jung und Jung erschienen.